0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orky trifft, cool dem Format hier bei Orkicool, Cool, in dem ich Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch-Einlade. Und na klar, so war es auch heute. Ich habe eine alte Einladung erneuert, denn eigentlich wollte ich Chiara Hufnagel schon vor zwei Jahren vor diesem Mo mimo Mokrifon, mikro mein gott also vor dem Sprechgerät sitzen haben. Hat aber nicht geklappt, lag an mir. Er hatte damals mit schwierigen Internetproblemen zu kämpfen. Jetzt aber haben wir es nachgeholt. Und es war ein wunderschönes Gespräch, das uns führte durch Chiaras wendungsreiche Biografie ich glaube, viele, die heute zuhören, werden sie kennen als Redakteurin, als Person, die regelmäßig vor der Kamera von Rocket Beans zu sehen war. Dort ist sie mittlerweile nicht mehr. Jetzt ist sie Vollzeitstreamerin auf Twitch und spielt dort vor sehr, sehr vielen Menschen sehr versiert äh, Videospiele. Äh, sie macht noch hier und da andere Dinge. Sie tritt auch als Moderatorin auf und ist auch sonst zu buchen als freie Moderatorin, als freie Streamerin. Sagt man das? Freie Streamerin? Ich weiß nicht, aber sie streamt. Äh, genau. Und hat dabei noch einen ganz spannenden äh, Meilenstein ihrer Vergangenheit mit im Schlepptau, wenn es um ihre Person geht, nämlich, sie hat lange Jahre und viele Jahre hochprofessionell ge e Sie hat äh, vor allem Call of Duty auf allerhöchstem Niveau gespielt. Sie hat äh, in verschiedenen, äh, äh, na wie sagt man denn, Rangliegen-Matches teilgenommen. Sie war bis zuletzt sogar ähm, national, äh, jetzt muss ich das richtig sagen, Mitglied der Nationalmannschaft der Frauen und sie hat bei einer englischen Mannschaft mitgespielt und sie hat sogar kurze Zeit lang als Managerin selbst ein E-Sport-Team unterstützt und mit aufgebaut. Und das ist super spannend, weil das heute eigentlich kaum noch eine Rolle in ihrem Leben spielt, damals aber schon vor vielen Jahren. Und deswegen war es für mich Grund genug, gemeinsam mit ihr mal in diese Vergangenheit hinabzutauchen und mal nachzufragen, Mensch, wie kam das denn damals so, wie war das denn damals so und warum bist du heute nicht immer noch E-Sportlerin im Fachbereich Call of Duty? Andere Menschen, die hier schon längere Zeit zuhören, werden außerdem eine große Neuerung feststellen. Es wird nicht mehr geknarzt und geknarrt im Hintergrund. Diejenigen, die neu zu diesem Podcast zugestoßen sind oder OW nicht jede Folge hören, die muss ich mal kurz aufklären. Und zwar in den letzten Folgen gab es immer wieder im Hintergrund ein vornehmes, zurückhaltendes Knarr zu hören. Und dieses Geräusch, das war mein Schreibtischstuhl. Ich hatte mir vor einiger Zeit einen neuen Schreibtischstuhl gekauft, nachdem der davor ziemlich Mist war. Und dann stellte sich heraus, derjenige, den äh, ich dann jetzt gekauft hatte, der war auch Mist. Äh, der war viel zu klein, der hat geknarzt, die Rücklehne hat direkt in die Schulterblätter reingeschossen. Und dann habe ich es einige Wochen, nee, ich glaube, es waren sogar Monate, versucht auszuhalten und mir schön zu reden und schön zu sitzen. Habe dann aber gemerkt, nee, so funktioniert das nicht, es muss Abhilfe her und habe jetzt einen ganz neuen Schreibtischstuhl gekauft, ich bin hochzufrieden. Der Knaller ist, das Ding hat sogar eine Nackenlehne, das heißt jetzt in diesem Moment, wenn ich zu euch spreche, muss ich 0% Eigenanteil aufweisen, um meinen Nacken hochzuhalten. Das wird alles von diesem Stuhl erledigt und auch sonst ist es einfach ein wahnsinnig gemütliches Ding. Ich bin damit schon einmal quer durch Hamburg gefahren, einfach nur um es der Welt zu zeigen und jetzt mache ich das hier am Mikrofon auch noch. Also. Das ist was ganz Tolles. Ich freue mich gar sehr, dass ich diesen äh, Sitzersatzsitz hier habe. Der alte Stuhl wird verschenkt, da wird sich noch jemand drüber freuen, der nicht jeden Tag Podcasts aufnimmt und deswegen nicht auf eine <lacht> möglichst leise Geräuschkulisse angewiesen ist. Äh, für mich war es der Falsche. Und jetzt aber, ich bin wirklich hochzufrieden. Der Zusammenbau war wieder eine Plage vor dem Herrn. Unglaublich. Es waren mehrere Schrauben beschädigt. <lacht> Die musste ich dann zurechtbiegen und irgendwie in dieses Kunststoff reindrücken. Es hat funktioniert. Es quietscht nicht. Es knarrt nicht. Äh, er hält momentan das, was er verspricht, nämlich mich. Und damit bin ich sehr glücklich. So. Das wollte ich nur erzählen, falls alle äh, Menschen da draußen nicht bereits Sorgen gemacht haben um Trommelfell und äh, Sitzunterfläche. Ist jetzt wieder alles gut, ich bin sehr glücklich und kann euch damit voller Kraft und Entspannung reinschicken in diese Folge, in dieses Gespräch, äh, das ich führen durfte mit Chiara Hufnagel über ihre Leidenschaften früher, ihren Job heute und allem, was so dazwischen liegt. Na mein Gott, ich habe jetzt plötzlich so einen Puls, weil ich jetzt weiß, dass um 14 Uhr hier das Internet gekappt wird. Okay, einen Moment. <lacht> so, ist das denn heute ein sehr voller Tag von dir? Also vielleicht hast du ja sonst gar keine Termine und nur der eine direkt im Anschluss? Oder ist das nur quasi das obere Viertel von dem Eisberg und darunter treibt noch ein restlicher Tag voller Arbeit?
1: Ähm, nee, bei mir ist es so, dass ich um 14 Uhr den Stream anmache. Also eigentlich wäre es um 15 Uhr eingeplant oh. gewesen, aber ähm Jetzt so ich gefragt, ob ich auch eine Stunde früher kann und dann dachte ich mir, ja, das kriegen wir doch hin und ja und dann äh, erwartet mich noch ein neuer Game Release, auf den ich mich schon oh. sehr lange freue, nämlich Pharao, das habe ich als Kind super gerne Nein. gespielt und da kommt eine ja. Neuauflage, also ähnlich ist es das alte Spiel, aber mit neuer Grafik und einem neuen Grafikstil.
0: Ich habe es auch tatsächlich mir ganz groß auf meiner Wunschliste schon notiert, auch damals viel gespielt und jetzt sehr neugierig auf dieses äh, auf diese Neuveröffentlichung und das ist ganz spannend, äh, dass wir jetzt direkt schon bei diesem Thema Twitch sind, weil ähm, ich habe, wenn du dich erinnern kannst, eigentlich hätten wir, wenn alles geklappt hätte, vor allem auf meiner Seite, schon viel früher uns mal hören sollen und ich habe nochmal nachgeguckt, äh, im Mai 2021 hatten wir zuletzt <lacht> miteinander gesprochen und da bin ich ja dann abgespielt weil mein Internet damals, wenn du dich noch erinnern kannst, wahnsinnig problematisch war. Das war noch, als ich in, äh, nee, da habe ich schon in Hamburg gewohnt, aber das war noch ganz frisch quasi, als mein Router noch um sein Leben kämpfte. Und dann habe ich die Notizen geöffnet von damals, die ich damals geschrieben habe, um mich auf mein Gespräch vorzubereiten. Und da bin ich auf einen ganz spannenden Punkt gekommen, der so ein bisschen berührt, was du gerade von deinem Nachmittag erzählt hast. Und zwar damals, also im Mai 2021, war es ganz frisch, dass dass du einen äh, Tweet geschrieben hast, äh, in dem es sinngemäß hieß, dass im Juni dieses Jahres, also 2021, deine Zeit bei den Rocket Beans enden wird und du dich äh, in neue Abenteuer wagst. Weißt du noch, wie das für dich damals war, diesen Tweet zu schreiben? Da warst du ja immerhin zu dem Zeitpunkt schon, wie gesagt, zwei Jahre bei Rocket Beans unterwegs.
1: Äh, ja, also es war für mich äh, befreiend, weil diese Entscheidung ja eigentlich schon im Februar, April feststand äh, und ich nur darauf gewartet habe, bis ich das twittern kann, äh, weil in yeah. dem Tweet, glaube ich, auch stand, dass ich mich entweder selbstständig mache, aber auch offen bin ähm, für andere Herausforderungen. Ja. Also wenn jemand jemanden sucht, freiberuflich oder festangestellt, kann man mich gerne anschreiben. Und ich musste feststellen, weil das ist nicht das erste Mal, dass ich das so gemacht habe, dass das tatsächlich super hilfreich ist, weil man tatsächlich viele äh, Anfragen dann kriegt, ohne Bewerbungen schreiben <lacht> zu müssen. <lacht> Nicht hasse es, Bewerbungen zu schreiben. Äh, ja, und ja, wie gesagt, dementsprechend habe ich mich total darüber gefreut, dass ich diesen Tweet äh, endlich mal rausballern kann. Und das waren so meine Gedanken.
0: Hattest du damals schon im Hinterkopf, dass es vielleicht auch in die Richtung gehen könnte, die es ja jetzt genommen hat, also im Grunde Vollzeitstreamerin und hier hierunter auch noch Moderationsarbeit, aber vor allem ja eben als Streamerin beruflich tätig zu sein? War das damals schon im Hinterkopf oder war das sowas, was sich, wie sagt man, along the way quasi ergeben hat?
1: Ich wollte nie Vollzeitstreamerin werden. Also auch, ja, auch als ich gekündigt habe, war das nicht vor dem Hintergrund, dass ich jetzt Vollzeit streamen möchte. Ich glaube, viele Leute glauben das, dass ich Rocket Beans verlassen habe, weil ich jetzt äh, meine eigene Streaming-Karriere starten wollte. Ist absolut nicht der Fall. Äh, ich mag hm. es gerne, in Teams zusammenzuarbeiten. Ich wollte eigentlich hauptsächlich eben mal ausprobieren, selbstständig zu sein. Ähm, ich bin jemand, ich habe immer so verschiedene Ziele im Kopf und möchte immer unterschiedliche Dinge ausprobieren. Und viele von diesen Sachen habe ich schon getan. Ähm, ich wollte im Gaming-Bereich arbeiten, äh, im E-Sport habe ich auch schon gemacht, hab Videoredaktion habe ich gemacht äh, und Videogame-Redaktion auch. Ich wollte mal in die PR reingucken, habe ich auch gemacht. Und das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, war, selbstständig zu sein. Ähm, und ja, das, das wollte ich einfach mal ausprobieren. Habe ich aber grundsätzlich nicht direkt gemacht, denn nach Rocket Beans hatte ich einen Teilzeitjob, weil ich nicht sofort ins kalte Wasser springen wollte. Also habe mm -hmm. ich so drei Tage sehr gearbeitet cool. und dann ähm, die restlichen Tage genutzt, um dann zu moderieren oder halt Videocontent für äh, YouTube-Kanäle zu machen. Und das lief dann auch recht gut und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Was habe ich dann gemeint habe? Okay, 2022 ist jetzt das Jahr, wo ich komplett 100% selbstständig bin. Und da hatte ich dann auch ähm, eine Agentur gefunden zu so einer Influencer-Agentur mhm. und plötzlich kam über Twitch irgendwie mehr Geld rein durch Partnerschaften <lacht> und Placements ähm, als durch das Selbstständigsein äh, in Form von redaktionell ähm, oder moderativ arbeiten, dass ich dann mhm. irgendwie da reingerutscht bin. Also ja, jetzt bin ich irgendwie Vollzeitstreamerin. <lacht> aber klar, ich mache trotzdem noch sehr viele Dinge neben des Streamings. Ja,
0: ja. Ich glaube, warum auch einige Menschen, kann ich mir vorstellen, zumindest gedacht haben, sie macht sich natürlich jetzt selbstständig, um vor allem beruflich dann zu streamen, Eben weil du vor der Kamera eben so gut agieren kannst. Also ich habe auch damals immer, wenn ich dich so zufällig quasi im Vorbeisappen erwischt habe, fand ich das immer super nett dir zuzuschauen, wie du so entweder mit den anderen gemeinsam oder auch alleine bei den Rocket Beans gestreamt hast oder vor der Kamera warst insgesamt. Und ich kann schon verstehen, dass dieser Gedanke naheliegend war und umso kurioser finde ich, dass du, dass du das offenbar gar nicht so als Priorität vorhattest. Kannst du dich zurückerinnern und erklären, warum das gar nicht das Ziel eigentlich war? Also warum lag es für dich nicht so auf der Hand, wie für manche Außenstehende, zu sagen, naja klar, nächster Schritt, Vollzeitstreaming?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich ähm, damals sehr oft Leute gehört habe, die gemeint haben, hey, selbstständig, also das solltest du auf jeden Fall hauptberuflich machen und äh, warum hast du das irgendwie nie versucht, dich irgend so als Influencerin oder als Streamerin, sage ich jetzt mal, ähm, selbstständig mhm. zu machen. Und ich habe immer gesagt, dass ich das total anstrengend finde. Ich habe ja ganz normal bei Rocket Beans gearbeitet, also ganz normal einen Vollzeitjob gehabt. Mhm. Und dann, als ich Feierabend hatte, habe ich ja gestreamt. Und ich fand das schon sehr anstrengend. Und es waren meistens so drei Stunden am Tag und dann auch <lacht> nicht immer jeden Tag, weil ich kann mir das jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, wenn man einen Vollzeitjob hat, dann abends nochmal zu streamen. Das zieht mhm. einem so viel Energie. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich immer, wenn Leute gesagt haben, also warum machst du dich eigentlich nie bei, einer, äh, bei einem Influencer-Management beworben? Habe ich gesagt, nee, das ist, also ganz ehrlich, ich habe da einen riesen Respekt vor, vor allen Menschen, die das hauptberuflich machen und da jeden Tag live sind und ähm, gut drauf sein müssen für die ZuschauerInnen, nur damit sie sich von, also von mit ZuschauerInnen dann vom Alltag abgelenkt sind äh, und dann gleichzeitig auch noch der ganze Kram, der da außen rum so stattfindet, äh, Dinge planen, sich selbst vermorden sowas, finde ich absolut anstrengend. Ähm, ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich das jetzt so machen kann. Es macht mir auch Spaß, aber ich habe da immer noch Respekt vor und bin immer noch nicht der Meinung, dass ich da <lacht> richtig angekommen bin.
0: dieses Gefühl, nicht richtig angekommen zu sein. Kannst du das erklären? Also woher kommt das oder an was denkst du, wenn du das sagst?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass ich halt auch sehe, wie andere Content-Creator arbeiten. Und mhm. ich würde sagen, dass ich das alles noch ein bisschen lockerer nehme. Ich sehe ja, wie meine mhm. KollegInnen äh, teilweise acht bis zehn Stunden am Tag streamen und dann auch jeden Tag und vielleicht mal einen Tag in der Woche frei haben Daneben nebenbei noch YouTube betreiben und 15 Stories auf Instagram posten am Tag, vielleicht sogar noch TikTok-Videos hochladen. Und ich glaube, ich komme so ein bisschen aus einer anderen Ecke, weil ich eben, als ich Rocket Beans verlassen habe, schon sehr überarbeitet war. Das war ja auch einer der Mitgründe, mhm. warum ich ähm, die Firma verlassen habe, dass ich wirklich so kurz vorm Burnout stand und... Da hatte ich nicht unbedingt vor, jetzt dieses klassische Lifestyle, diesen klassischen Lifestyle zu haben wie andere mhm. Content CreatorInnen, um mich dann direkt wieder zu überarbeiten, sondern mehr oder weniger auch zu genießen, dass ich jetzt so bestimmte Freiheiten habe und äh, meine Zeit noch selbst einteilen kann und ungefähr auch entscheiden kann, was mache ich jetzt und was mache ich nicht.
0: Wie war es denn dann, als du dann so richtig diesen ja, super spannenden Sprung gemacht hast, zu sagen, okay, ich werde jetzt offenbar doch äh, etwas häufiger streamen, als ich es eigentlich vorgehabt habe in meiner Selbstständigkeit, war das, also ich stelle es mir, wenn ich versuche, mich da in dich zu versetzen, auch ein bisschen gruselig vor, weil du hast ja gerade beschrieben, du hattest gewisse Bedenken, äh, die sind ja auch, wenn ich das sagen darf, durchaus berechtigt, weil du hast schon gesagt, das ist wahnsinnig anstrengend für die Leute da draußen, so eine gewisse Entertainment-Leinwand zu sein und na klar kann man auch den Leuten erzählen, oh, heute habe ich einen schlechten Tag, aber ich glaube, wenn man jeden Tag sagt <lacht> … Oh, heute habe ich einen schlechten Tag. Ich glaube, dann wird das auf Dauer oder fürchte ich nicht gut funktionieren. Das heißt, man muss so eine eine grundgute Laune, glaube ich, schon so mitbringen oder eine Grundresponsivität. Äh, wie war das für dich? Bist du da mit so einem, mit so einem O oh, ein bisschen gruselig ist es schon Gefühl reingestartet? Oder wie hat sich das damals angefühlt?
1: Ja, gruselig war es auf jeden Fall. Also am Anfang war es sehr spannend, weil ja, es lief eigentlich alles gut. Die Agentur hatte auch dann direkt Partnerschaften äh, mir verschafft mhm. und und Placements und die haben sich auch ähm, sehr organisch für mich angefühlt und ja, dann kam halt der Punkt, wo ich dann die Steuer zahlen musste.
0: <lacht> und oh Gott, das ist ja...
1: Das kennst du ja wahrscheinlich auch sehr gut und dann denkst ja. also am Anfang hatte ich das Gefühl, oh ja, läuft ja ganz gut, ist ja gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Und dann... Ähm, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und das ist eigentlich eher so die Sache, die einem so Angst macht, okay, wie lange kann ich das eigentlich machen? Wobei ich, wie ich schon sagte, ich habe, bin das alles, würde ich auch immer noch sagen, gehe ich das alles ein bisschen lockerer an, weil ich immer den Gedanken hatte, hey, wenn es nicht klappt, dann arbeite ich wieder irgendwo Vollzeit und ich mache mir da ehrlich gesagt ja. auch keine Sorgen, weil ich schon so viel in, meine, in meinem Leben gemacht habe, meinen Lebenslauf ja. Kann ich mal bezeichnen auch sehr, sehr gut ist, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen mache, dass ich nichts finden würde.
0: Das stimmt übrigens vollkommen mit dem Lebenslauf. Ich habe hier dieses Dokument, das ist mehrseitig, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir eine Übersicht zu verschaffen. Also was du schon wo überall gemacht hast, wir werden heute auch bestimmt nur zu dem Bruchteil reinschauen können. Aber also ich sehe total, was du meinst. Äh, ich muss noch mal kurz nachfragen mit diesem äh, Punkt, dass du gemeint hast. Ähm, du könntest auch also im, als Notfallplan oder wenn es eben dann so sein soll auch na klar wieder in die in die voll also in die volle Berufstätigkeit wieder ein, einstreten. Also einen klassischen festangestellten Job in Vollzeit. Ich muss nochmal nachfragen, ist das wirklich so? Also ich muss, also Hintergrund meiner Frage ist, ich persönlich bin jetzt seit, oh Gott, 2017 äh, selbstständig und ich kann es mir mittlerweile wirklich kaum noch, also schwerlich vorstellen, diese Freiheit, die ich jetzt trotz allem Angst und Albträume wegen Finanzamt und Co habe, einzutauschen wieder gegen diese Verpflichtung und die Aufgabenkataloge, die man in einer klassischen Festanstellung hat. Für dich aber, ich frage jetzt noch mal, ist es aber ein bisschen leichter, wie es scheint. Also du scheinst dich da wieder etwas freier davon lösen zu können, wenn es denn sein muss.
1: Es kommt natürlich immer auf den Arbeitgeber an ähm, und ja. wie da die Arbeitsstrukturen sind. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Festanstellungen. Ähm, ich finde das super. Ich arbeite sehr gerne mit Leuten zusammen. Ich ähm, mache das ja auch nebenbei ja noch zum Beispiel arbeite ich ja auch für den WDR aktuell mhm. und ich mag das super gerne, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und kann mir das auch regelmäßiger vorstellen. Einfach KollegInnen zu haben, dann irgendeine Vorstellung, man arbeitet daran und dann wird die auf dem Bildschirm verwirklicht und danach sind wir alle ja. glücklich, dass das funktioniert hat und dann geht es ans nächste Projekt. Das finde ich super, aber wie gesagt, kommt immer auf dem Arbeitgeber an. Es gibt halt dann einfach immer noch zu viele Probleme in der heutigen Zeit, die Arbeitgeber mhm. haben, was Wertschätzung angeht oder Überstundenbezahlung und sowas. Äh, dementsprechend ja, ist es ist halt immer situationsabhängig.
0: Ähm, wir werden jetzt, also am liebsten würde ich jetzt eintauchen in deine Biografie, weil da so viele spannende Punkte sind. Ich muss einfach nachfragen. Vorher aber nochmal so eine grundlegende Frage, weil ich nicht weiß, wann sie besser passt als jetzt. Du bist ja jetzt, ich sage einfach mal offiziell oder wirst du zumindest beschrieben offiziell als Influencerin. Das ist wahrscheinlich so die Kategorie, in der viele Menschen dich abgespeichert haben durch deine Arbeit auf Twitch, fühlt sich das gut an? Weil ich kenne auch viele Leute, die haben, die fühlen sich nicht so wohl mit dem Begriff selbst, andere finden das fantastisch. Wo ordnest du dich denn da ein? Ja,
1: also an sich mag ich den Begriff nicht so. Mhm. Also ich, an der Begriff, wenn man so den Kern rausnimmt, ergibt schon Sinn. Es passiert oft, dass ja. ich ein Spiel spiele und dann am nächsten Tag schreiben Leute in den Chat: Oh, ich fand das so interessant, habe ich mir auch gekauft. Und in dem Sinne habe ich die Leute ja schon irgendwie beeinflusst. Nicht, weil ich gesagt habe, kauft euch das, sondern weil ich irgendwie Spaß daran hatte und es halt abgefärbt. Ähm, aber für mich hat das immer so, ein, so einen bitteren Beigeschmack, wenn das so klingt, als würde man sonst nichts können.
0: <lacht> mhm. Ja, ich weiß, was du meinst, deswegen frage ich nämlich und dann wiederum auf der anderen Seite Influencer, Influencerinnen, was die natürlich trotzdem an Arbeit leisten müssen, auch allein die Organisation und das ganze System, das dahinter steckt, das ist schon wieder eine beeindruckende Sache für sich, aber viele stehen eben diesem Begriff so ein bisschen ja, zwiegespalten gegenüber, deswegen fragte ich mich, wie du, wie du dem so gegenüberstehst. Ich hatte auch, also jetzt, das ist jetzt ein Vergleich, der passt hinten und vorne nicht, aber in der Mitte so ein kleines bisschen, ich hatte vor vielen Jahren gefühlt, Stand ich an an, an an einem Wegpunkt, da habe ich auf, oh Gott, ich habe das schon tausendmal hier erzählt, ich mache es nur ganz kurz, da hatte ich auf auf YouTube ein, eine, eine Show, sage ich mal, eine Show, die hieß Ethanol Show und die drehte sich darum, dass ich Fragen einer Sendung spontan beantworte, so was mir gerade einfällt, das klingt wahnsinnig langweilig, aber der Witz war dabei, dass ich im Laufe des Videos zunehmend, also immer mehr, tiefer in das äh, hochprozentige Glas geschaut habe. Auch das klingt nicht sonderlich interessant, aber das Endergebnis war plötzlich eines, was für meine Verhältnisse wahnsinnig erfolgreich war. Die erste Ethanol-Show auf meinem zwölf Abonnenten-YouTube-Kanal hatte über Nacht quasi über 1000 Zugriffe und das war so gruselig, dass ich erstmal das Video privat gestellt habe und überlegt habe, okay, alles klar. Das ist jetzt wohl der Punkt. Ich muss mich entscheiden. Werde ich jetzt YouTuber? <lacht> Oder oder gehe ich weiter den Weg des Journalisten und ähm, um das Ganze Feld auf eine etwas noch ernstere Ebene zu heben, das war immer so ein Konflikt, den ich ganz lange mit mir rumgetragen habe, diese Überlegung, okay, wie viel Entertainment darf dann im Journalismus stecken, um trotzdem noch ernst genommen zu werden und wo zieht man die Grenze? Hast du dir jemals selber solche ähnlichen Fragen gestellt? Ich meine, dein Lebensweg ist ein anderer als meiner, aber hattest du auch mal so Fragen? also Gibt es ein, weiß ich nicht, ein öffentliches Bild von dir, was du unbedingt bewahren willst und was dir wichtig ist, was du aufrechterhalten willst?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich das Gefühl habe, dass du unterschiedliche Menschen fragen und jeder hat ein anderes mhm. Bild von mir, je nachdem, man die mich kennengelernt haben. Für manche bin ich Chiara, die im E-Sport war oder irgendwie noch im E-Sport ist und kompetitiv ist. Für andere bin ich Chiara, die äh, Videospielredakteurin. Ähm, oder halt einfach Chiara, die vor der Kamera äh, Blödsinn macht und ich finde, ich bin alles davon. Äh, das ist eigentlich, eigentlich möchte ich keinen Teil davon verlieren. Also ich bin da mit allem total cool. <lacht>
0: Dann nehme ich jetzt einfach mal das Stichwort, das du fallen gelassen hast und das hier mit dir verbunden auch sowas von im Mittelpunkt des Raumes steht und zwar die Sache mit dem E-Sport. Ich habe mich durchgearbeitet, soweit ich konnte, durch deinen Lebenslauf und was du so gemacht hast und E-Sport ist ja also wirklich ein roter Faden in deinem Leben. Ich habe Stationen entdeckt, wie zum Beispiel deine Arbeit als Chefredakteurin der e sports -News seite Dexerto? Dexerto? Dexerto Ich weiß nicht, wie man es ausdrückt.
1: Dexerto. Früher De wurde es mit C geschrieben, aber aus rechtlichen Ach, du, Gründen mussten wir das mit einem X jetzt äh, schreiben. Dann war ja jetzt
0: dann war ja jetzt alles falsch. <lacht> ähm, also, also, jedenfalls, Dex also, Deserto. Ähm, genau, da warst du drei Jahre lang Chefredakteurin. Dann warst du von 2016 bis 2018 Content Managerin für die ESL Meisterschafts-Webseite. Dann hast du natürlich selber auch kompetitiv gespielt. Ich frage erstmal mal ganz groß. Warum diese große Liebe zum E-Sport? Wie, wie bist du in diese Welt überhaupt hineingeraten?
1: Wow. Okay, das ist, das, das ist viel. Ähm also oh ja. ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich habe, glaube ich, also Leute, die mich kennen, kennen die Geschichte, dass ich früher gar keine Videospiele spielen durfte, weil ich nicht gut in der Schule war und man wollte es nicht noch verschlimmern, indem man mir Zugang zu ähm, Unterhaltung gibt. Mhm. <lacht> ähm, aber irgendwann mal habe ich eine Xbox 360 äh, bekommen, weil ich es mir zu Weihnachten gewünscht habe und da konnte man ja dann auch online spielen. Und als ich ich versuche es so schnell wie möglich zu, äh, zusammenzufassen.
0: Und also um Gottes Willen, ich also ich, du musst um 14 Uhr gehen, aber äh, <lacht> wir können ja vielleicht auch den Stream parallel einfach anmachen und sagst den Leuten Moment hier, ich brauche noch ganz kurz für meinen Lebensweg. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja nee, das bekomme ich schon hin. Äh, genau. Okay. Und als ich dann ähm, online gespielt habe, habe ich direkt Leute kennengelernt über Xbox. Damals war es ähm, Burnout Revenge und Perfect Dark Zero, was ich online gespielt oh, wie habe. Wie warst du da? Ganz kurz,
0: um das einzuordnen.
1: Oh, wann kam denn Perfect Dark Zero raus?
0: Um Gottes Willen. Ich google das. Ja, google das nebenbei. Ich äh.
1: ähm, bin auf jeden Fall 92 geboren. Dann kannst du es dir ausrechnen.
0: Es kam raus 2005.
1: Okay. Dann war ich da 13. Wow. Ja. Ähm, ja, und dann, als ich dort Leute kennengelernt habe, habe ich auch schon die ersten getroffen Ja, so Clan hatten äh, Greeks of God glaube ich äh, hießen die also GoG war dann ihr Clan -Tag, und die haben mir dann von der CSL erzählt die Console Sports League die früher von der ESL also der Electronic Sports League ähm, gegründet wurde damit halt KonsolenspielerInnen ihre eigene Liga Plattform haben weil bei der ESL ja hauptsächlich PC stattfindet und ja dann zu Halo und Call of Duty bin ich so in die Clan-Szene, sage ich mal, reingerutscht und, und in E-Sport. Und äh, dadurch, dass ich selbst nicht so viel spielen durfte, wollte ich eben anderweitig noch mit der Szene zu tun haben und habe mich eben, ähm, ja engagiert und war dann bei der CSL auch ähm, Co-Master-League-Admin für Call of Duty. Das bedeutet, dass ich dann da Tickets bearbeitet habe, wenn Leute sich gestritten haben, weil irgendein Match nicht gut vonstatten gegangen ist. Oh, ja, gut, ja. Oder ich habe halt News geschrieben zum äh, kommenden Turnieren beziehungsweise die dann auch ähm, mitgeplant und äh, ja, dann quasi auch beauf beaufsichtigt. Äh, und das hat sich so durchgezogen, einfach dieser dieser es war so eine Notlage, okay, ich darf irgendwie nur am Wochenende spielen oder so. Deswegen versuche ich unter der Woche, mich anderweitig noch mit dem Thema zu beschäftigen, einfach nur, damit ich da Kontakt zu dem habe, was ich liebe.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, was dich da zu Beginn zumindest vor allem fasziniert hat, war dieses Gefühl, okay, da sind auch noch andere Leute, die machen das gleiche wie ich, mega geil. Genau, und ich war halt auch unfassbar gut in Call of Duty, deswegen ja, Das ist nämlich jetzt der nächste Punkt gewesen, weil, sehr gut, das wollte ich nämlich fragen, das kommt ja natürlich noch oben drauf, weil du hast ja dann auch selber kompetitiv Call of Duty und Co. gespielt, was ist, also, wie war das, wie stelle ich mir das vor, sitzt man da, also Lass es mich anders sagen, also ich spiele ja auch Call of Duty und auch schon lange, seit es das Franchise quasi gibt und ich würde von mir behaupten, okay, ich kann das schon und es funktioniert schon gut und ich bin da jetzt auch nicht schlecht, aber ich hatte noch nie den Moment, wo ich vorm Fernseher saß und auf meinen Controller guckte und dann in den Spiegel und in meine Augen und sagte, Dom, du musst raus in die Welt, du musst, du musst der Beste der ganzen Welt werden und in die Liga und was weiß denn ich, ich hatte diesen Moment nie, wann war denn der Moment bei dir?
1: Äh, ja, das kam eigentlich schon recht früh, als ich eben darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es die CSL gibt. Da gab es so Ladders, Also das heißt, äh, mhm. es war einfach eine riesige Tabelle mit lauter Leuten aus Deutschland beispielsweise, die dann sich gegeneinander herausfordern können. Ähm, und wenn du gewinnst, steigst du eben in dieser Ladder auf. Und wenn du verlierst, dann steigst du ab. Und dann gibt es auch teilweise die Regel, dass Leute, die unmittelbar irgendwie, weiß ich nicht, ein oder zwei Plätze über unter dir stehen, da darfst du die Anfrage quasi nicht ablehnen, sonst kriegst du Minuspunkte, weil sonst könntest mhm. du ja als erster Platz auch einfach sagen, ich nehme gar keine Herausforderungen mehr an. Mhm. Und ja, dann dachte ich mir, komm, meldest du dich da einfach mal an. Und das lief auch für mich sehr gut. Und äh, ich weiß nicht, ob es zu COD 4 war. Da, glaube ich, war es für mich so semi-okay. Das war auch, glaube ich, gegen Ende von Call of Duty 4. Aber zu Call of Duty 5, dann war ich schon in Deutschland in den Top 10. Und Leute haben dann auch am Anfang mal gedacht, weil es zu der Zeit auch kaum Frauen gab, ja, komm, die forten mir jetzt heraus. Das ist ja easy, dann kriege ich super einfach einen Punkt und steige auf. Und dann waren die halt dann auch manchmal total freudig überrascht, dass äh, ich so gut spiele und manche natürlich nicht. Ähm, aber mhm. ja, dadurch hat man Kontakte geknüpft, äh, dann selber ein Team gebildet und ja, dann kam so ein Ball ins Rollen.
0: Was war denn in dieser E-Sport-Karriere rückblickend für dich, so das wichtigste und größte und ja, das wichtigste und größte Turnier oder Match oder Spiel, bei dem du mitgemacht hast? Was war der Höhepunkt?
1: Ähm, da muss ich nochmal auch kurz erwähnen, dass das ja auch alles so die Anfangszeit war von Call ja, of Duty ja. und die deutsche Szene war zu dem Zeitpunkt auch noch recht klein. Das heißt, man hat ja auch nicht um Preisgelder gespielt, sondern dann irgendwie Headsets oder eine Premium-Mitgliedschaft in der CSL, damit man damit man dann deine Awards sehen kann, welche Turniere du gewonnen hast. So, Das waren dann irgendwie so kleine Grafiken, denn wahrscheinlich hättest du NFTs, könnte ich mir vorstellen. Ähm, <lacht> ja, und bei mir das ist eine gute Frage. Also ich habe ja dann auch sehr viel im Team gespielt und es ja. war auch weniger, dass wir das Turnier jetzt gewonnen haben, sondern dass wir so ein bisschen ja. Unruhe gebracht haben in bestehende Strukturen, äh, Teams die dachten, okay äh, das wird jetzt einfach gegen die, da habe ich einfach so ganz spontan ein Team gegründet, äh, wir sind Piraten und bei so einer Championship mitgemacht und äh, wir haben vielleicht nicht jedes Match gewonnen, aber wir haben einige Leute sehr, sehr nervös gemacht. Und das hat mir mhm, schon am meisten Spaß gemacht, einfach Leute so aus dieser sicheren Position rauszukitzeln und dass sie dann doch ein bisschen nervöser werden.
0: Mhm. Heute bist du ja, also hoffentlich habe ich da keine grundlegenden Informationen verpasst bei der Recherche, aber heute bist du ja nicht mehr aktiv in der Welt des E-Sports unterwegs als Teil des Teams oder sowas. Warum eigentlich nicht?
1: Ähm, das hat mehrere Gründe. Also ich habe früher hauptsächlich in Teams gespielt, wo nur Männer waren. Ähm, mhm. Weiß ich nicht, hat sich einfach so entwickelt. Gab es auch nicht so viele Frauen. Und dann gab es ja auch den Punkt, wo ich dann quasi Teamcaptain der deutschen Nationalmannschaft war auf der Frauen. Und das war auch alles irgendwie ganz okay. Aber ich habe halt auch gemerkt, zumindest früher, ich kann wirklich nur für früher sprechen, mhm. dass mh, man dann überlegt hat, okay, was kann ich denn damit noch großartig erreichen? Also die Leute, mit denen ich sonst immer gespielt habe, haben dann immer aufgehört. Dann ähm, hatte ich neben meiner spielerischen Laufbahn halt selbst auch noch redaktionell viel gemacht. Da hatte ich dann auch schon für Deserto geschrieben oder halt für andere Foren ähm, Xbox Live Forum beispielsweise habe ich äh, also Xbox News geschrieben oder Videospiel News und ich, ich hatte immer mehrere Eisen im Feuer sag ich mal und äh, ja ich wollte eigentlich schon viel früher aufhören weil ich halt auch gemerkt habe dass und das klingt ja echt komisch aber ich habe halt schon mit so 20 gemerkt da kann es ist manchmal echt schwierig dann noch mit den Leuten mitzuhalten weil sich auch die Szene so ein bisschen entwickelt hat. In Deutschland haben wir zum Beispiel früher nur Search and Destroy gespielt und das kam dann erst später, dass man dann mehrere Modi mit eingebaut hat, dass man gesagt hat, okay, jetzt aber auch ähm, Domination und und Cardpoint und dann gab es ja noch Uplink und sowas. Und das war in Deutschland komplett neu. Aber in anderen Ländern nicht. Äh, das wurde dann auch alles zu dem Zeitpunkt dann auch internationaler, wodurch es noch mal schwieriger war mitzuhalten. Wir in Deutschland haben es sogar noch dieses, diesen Modus, dass man mehrere Game-Modi spielt und nicht nur Search and Destroy, Random Gen genannt. Und ähm, ich war dann auch kurzzeitig in so einem Team aus England, habe ich mitgespielt. Und dann habe ich das immer Random Gen genannt. Und die, hä, was? <lacht> Wir spielen ganz normal competitive, was meinst du? <lacht> äh, ja, aber. Ich habe auch früher immer gesagt, und das soll jetzt wirklich soll keiner falsch verstehen, ich möchte mhm. ungern in einem Team spielen, wo nur Frauen sind. Es liegt nicht an den mhm. Frauen, sondern das liegt an den Organisationen, die dann meistens das einfach nur vermarktet haben. Oh, wir haben ein Frauenteam. Mhm. Und man, ich habe mich da nicht ernst genommen gefühlt. Aber ich habe dann auch gleichzeitig gemerkt, okay, du hast eh nicht so viel Zeit zu trainieren. Du machst jetzt doch irgendwie viel mehr Sachen redaktionell und ähm, ist jetzt auch für Deserto tätig und damit habe ich auch dann noch Geld verdient. Äh, komm, ist egal. Mach's. Dann wirst du Teil eines Female-Teams. Ähm, kannst kann man immer noch competitive spielen und äh, dann auch mit Freundinnen, die kannte ich ja auch alle sehr gut, die dann das Team gegründet haben. Und mhm. es war so ein Prozess, wo es halt einfach immer weniger wurde, die Prioritäten waren anders und man hat einfach generell gemerkt, so an sich wird man die Zeit nicht mehr finden, um auf dem höchsten Niveau spielen zu können. Ähm, ja, weshalb man dann nach und nach einfach dann aufgehört hat. Aber es ist auf jeden Fall ein schwieriger Prozess, dieses Kompetitive aus einem rauszuholen. Äh, dementsprechend mhm, ist mh. es nicht von einem Tag auf den anderen passiert.
0: Trauerst du dieser Zeit noch nach? Oder ist das wirklich so, okay, alles genauso gelaufen, wie es hätte idealerweise laufen sollen. Du bist da rausgegangen, hast was anderes gemacht, all good.
1: Ähm, ja, also, es war eine schöne Zeit. Manche würde ich gerne wissen, so, ich würde gerne mein jetziges Ich mal gegen mein altes Ich spielen lassen, um zu wissen, wie das Skillunterschied ist. Sehr gut. Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber grundsätzlich ja. bin ich total zufrieden mit meiner Entscheidung. Also klar, Call of Duty kann vielleicht jetzt nicht mit einem Counter-Strike oder so mithalten, aber mhm. es ist. Trotzdem immer professioneller geworden, aber auch schon teilweise so professionell, dass der Einstieg da rein sehr, sehr schwierig ist mit gefranchised mhm. Ligen, wo du Geld zahlen musst, um einen Spot da zu bekommen, wie halt in League of Legends. Und dementsprechend ähm, glaube ich, bin ich da, wo ich bin, wahrscheinlich besser geraten.
0: Jetzt hast du ja spannenderweise ja wirklich, also die komplette Vertikalität dieser branche mal durchlaufen, also als angefangen quasi als talentierte Spielerin und dann schließlich Kapitänin des, der Frauennationalmannschaft. Wie hast du so rückblickend diese E-Sport-Szene eigentlich so wahrgenommen? Also war das eine Welt, in der du dich wohlgefühlt hast? Ich ich kanns, ich habe dazu gar keine Einblicke. Ich habe selber mal und auch da wieder. Also jetzt das ist es ja ähnlich wie mit der YouTuber-Karriere vorhin als Vergleich. Das stimmt nur in der Mitte so ein bisschen als Vergleich, aber trotzdem ganz kurz. Äh, ich habe äh, Anfang der 2000er kompetitiv Age of Mythology gespielt und das ist ja <lacht> also wir sind in einer, in einer ganz anderen Welt. Echtzeitstrategie. Ähm, gefühlt waren da alle also so relaxed habe ich noch nie Menschen kennengelernt wie auf diesen Turnieren, die ich da hatte mit meinem Clan gegen andere Clans. Da habe ich also nie ein böses Wort gelesen und die Leute waren, also die also es ist unglaublich, wie lieb da alle zu einem waren. Also auch in den verbissensten Matches, vielleicht hatte ich auch einfach Glück, aber die Szene war super angenehm, geradezu familiär würde ich sagen. Bei Call of Duty hat man ja gewisse Klischees und Vorurteile und so im Kopf. Wie war es denn aber jetzt wirklich? Wie, wie war es denn da für dich, als Profi unterwegs zu sein? Ähm, also früher, so ganz am Anfang,
1: habe ich mich auch total wohlgefühlt. Die waren noch alle nett. Ja. Ich habe wirklich sehr wenig Erfahrung auch gemacht, äh, dass Leute mich jetzt irgendwie beleidigt haben. Hm. Ähm, sondern die meisten haben sich eigentlich echt so auch so drüber gefreut ich muss natürlich ja diese Perspektive auch noch mit einfließen lassen, als Frau ist es ja auch nicht immer einfach in der Gaming-Branche, mhm. dazu zählt halt E-Sport auch, ich bin eine der, einige der wenigen Menschen, auch einer der wenigen Menschen, die da glücklicherweise nicht so schlimme Erfahrungen gemacht hat, sondern mhm. ich hatte den Eindruck und das war immer so meine Lebensdevise, naja, wenn du zeigst, dass du spielen kannst, ist alles cool, dann, äh, respektieren dich die Leute, weil ich diese Erfahrung ja. gemacht habe, aber die hat halt nicht jeder, äh, ja. Als sich aber dann die Szene auch ein bisschen vergrößert hat und alles internationaler wurde und dann kam auch noch mal ein großer Schwall an neue neuer Menschen, die eben kompetitiv gespielt haben, da hat sich dann schon alles so in gewisse Drama-Richtungen entwickelt. Klar gab es auch... Echt? Ja, es gab natürlich auch Leute, mit denen man total gut kann und mit denen man gut reden kann, aber untereinander, und ich glaube, es ist das aber in jeder... In jedem E-Sport-Spiel so, ähm, gibt es dann auch mal Beef, oder ein Team trennt sich, weil man sich gestritten hat. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das bei deiner Recherche herausgefunden hast, aber ich habe für ein paar Monate, waren wirklich nicht viel, habe ich ein Call-of-Duty-Team gemanagt. Und das, was die teilweise für Probleme haben, so Dinge, die man echt... <lacht> Ganz ehrlich, so Dinge, die man super einfach lösen könnte, wenn man ganz offen miteinander reden würde, musste ich für sie regeln und auch einfach mal die Tatsache, dass man, ich weiß nicht, ob viele Leute immer noch dieses Problem haben, aber vielleicht ist es für euch auch eine Lebensweisheit, wenn jemand für irgendein Problem hervorruft, dann bringt es absolut nichts zu sagen, hey, du bist schuld, sondern... Das, was viel produktiver ist, ist zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Problem, lass uns mal gemeinsam nach einer Lösung suchen und nicht mit dem Finger auf Leute ja. zu zeigen. Und auch das diesen äh, Spielern beizubringen, hat auch so viel gebracht. Ich habe so schnell Drama immer lösen können, einfach nur, indem ich ihnen gesagt habe, okay, ja, <lacht> dann ist das jetzt vielleicht so passiert, aber lass mal nach einer Lösung suchen.
0: Aber hat auch nur ein paar Monate ausgehalten, ne? Also <lacht> Also, nee, du hast ich habe tatsächlich ich gehabt, dann oder?
1: Oder? einen Job bekommen von Rocket Beans, beziehungsweise ich habe ah, in Hamburg da eingeladen. Da schließt sich der
0: Kreis. Sehr gut. Ach, spannend. Also auch da, auch das muss ich fragen, weil es mich auch einfach interessiert, auch diese Funktion als Managerin quasi eines Teams ist jetzt nichts, wo du sagst, ach Mensch, also schade, dass mir die Zusage bei Rocket Beans dazwischen gekommen ist, dem wäre ich schon gerne weitergegangen. Also klingt so wie nach einer spannenden Erfahrung, hat man mal gemacht, aber jetzt auch wieder gut.
1: Genau, ja, wie eingangs erwähnt, ich wollte immer schon viele Dinge ausprobieren, ja. ist heute nicht anders, und dann mache ich das halt mal und hört mir so meine Meinung. Und nein, das ist nichts, was ich unbedingt machen möchte. Auch großen Respekt an alle Influencer-Manager. Äh, das ist nämlich, glaube ich, so ähnlich <lacht> bei manchen. Also jetzt nicht, dass es Beef gibt, sondern auch einfach, weiß ich nicht, ähm, Leute mal an Dinge erinnern müssen oder so.
0: Apropos viele Dinge ausprobieren und Eisen im Feuer und so weiter, da gibt es ja noch einen Teil deines früheren Lebens, sage ich mal, der auch noch durchaus relevant ist also und zumindest hochspannend und zwar, du hast ja studiert und zwar was ganz Spannendes, ich habe gelesen Sprache und Kommunikation in Marburg und du warst Fremdsprache, oh Gott, jetzt muss ich mich aufrecht hinsetzen, um das auszusprechen, fremdsprachen oh Gott, du hast den fremdsprachen ich, 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 einmal äh, versuche ich ja, es. Fremdspr Fremdsprachen-Korrespondenten-Abschluss der Euroschule Bamberg. Mein Gott, was ist denn da los? Was hat es denn damit auf sich?
1: Äh, also im Grunde genommen war alles mehr oder weniger Mittel zum Zweck, weil ähm, ich damals, ich habe ja gesagt, ich war nicht so gut in der Schule. Deswegen war ich in der mhm. Hauptschule und dann war eigentlich alles, was danach kam, einfach nur Ziel, damit ich studieren kann. Also bin ich dann, mhm. ähm, ich weiß nicht, ich glaube in der siebten Klasse oder sechsten Klasse, bin ich dann auf die Wirtschaftsschule gegangen, ähm, wo man sowas ähnliches hat wie so ein Realschulabschluss, also die mittlere Reife. Ja. Ähm, und da hast du halt so Fachbereiche und meiner war halt Wirtschaft, deswegen hatte ich Rechnungswesen und BWL. Und dann war eigentlich der schlauste Weg, eine Ausbildung zu machen, weil ich dann nach der Ausbildung eben auf die Berufsoberschule gehen kann, um mein Abi nachzuholen. Also bin ich eben zu der Euroschule gegangen ähm, und habe meine Ausbildung gemacht als Fremdsprachenkorrespondentin. Äh, was ohnehin ja trotzdem Sprachen sind immer hilfreich. Ähm, zu dem Zeitpunkt war auch nicht sicher, ob ich ja was Richtung Gaming mache. Weil hätte ja auch sein können, mhm, dass ich Industriekauffrau -hmm. werde oder Dolmetscherin, das war nämlich auch ein Fach, was wir eben gedolmetscht haben, ähm, Geschäftsbriefe geschrieben, Spanisch, Englisch und, und Texte übersetzt und so. Äh, ich hätte an sich auch noch ein Jahr länger da machen können, dann hätte ich, glaube ich, sogar ein Fachabi gehabt. Aber mhm. das habe ich lieber gelassen, denn dann wäre simultan Dolmetschen hinzugekommen, was, glaube ich, glaub ich, was ich glaub mhm. sehr, sehr schwer ist. Äh, und gleichzeitig war es uns verboten, bei Übersetzungen, wenn wir Texte übersetzen, ein Wörterbuch zu nutzen. Ähm, ich weiß nicht warum,
0: uh.
1: weil man, glaube ich, echt nicht von Menschen erwarten kann, dass man alle Wörter dieser Welt kennt, in allen <lacht> Sprachen. <lacht> ja. Das heißt, wenn du da bei der Prüfung einfach die Wörter nicht kanntest, dann bist du halt durchgefallen und die Jahresnote war egal. Ich weiß nicht, ob das mein heute Gott. noch so ist. Äh, ja, dementsprechend war mir das zu riskant und äh, bin eben zur Berufsoberschule gegangen und habe dann mein Abi nachgeholt, auch mit den äh, Fächern BWL und, und Rechnungswesen hatten wir da auch.
0: Ja, das hat die Frage beantwortet, oder? Ich frage mich noch, während du das erzählst und vor allem, während du das so unaufgeregt erzählst, das war dann wohl also kein Leidenschaftsstudium oder etwa doch? Also dieser, dieser Weg rein in die Fremdsprachenkorrespondenz und all dem, was dazugehört, war das ein Leidenschaftsweg oder war das so ein, ja, kann ich schaden mit den Sprachen?
1: Also es war auch ein Vorschlag von meiner Mutter, also da selber kam ich nicht drauf, meine Schwester war auch. Ein,
0: ein Vorschlag, wenn ich fragen darf, oder ein <lacht> Mach mal jetzt?
1: Ähm, Sagen wir mal, ich war wahrscheinlich eher ein Mach mal jetzt, weil ich mich um nichts gekümmert habe. Also ich war da, okay,
0: verstehe, ja. ich
1: war als Kind, Jugendliche, immer so, ja, wird schon werden. Und habe immer alles ja, bis zum ja. letzten Augenblick hinaus gezögert. Und dementsprechend ist ja auch gut, dass sie sich darum gekümmert hat, weil sie wusste, ich würde es nicht tun. Ähm, und manchmal hat man ja auch gar nicht so richtig im Blick, was es noch für Wege gibt, um an Abitur mhm. zu kommen und dann ans Studium. Äh, ja, und dementsprechend, es ist, ich, mir hat die Ausbildung auch Spaß gemacht. Ich Irgendwie war die, weiß ich nicht, die Leute waren cool. Der Unterricht war jetzt nicht immer spannend, aber man hatte viele Freiheiten. Also, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, weil es ja eine schöne cool. Ausbildung war. Vor allem ist es ja auch nur eine schulische cool. Ausbildung. Du musst ja nicht irgendwie in den Betrieb gehen und jetzt dollmäßig. Ja, ja, genau.
0: Ja. Ja. Und von hier aus mit, also hier apropos würde ich wieder so machen, sind wir quasi wieder äh, in der Gegenwart nochmal bei deiner vor allem Streaming-Arbeit. Wie ist es denn jetzt so? Also jetzt machst du das ja jetzt schon eine ganze Weile, du hast diese Welt jetzt schon etwas besser kennengelernt. Wie fühlt sich das alles so an? Ist das was, wo du sagst, boah, also ich glaube, habe ich habe euch den Nagel auf den Kopf getroffen, die nächsten 80 Jahre plus, das wird mein Ding? Oder ist da auch sowas, wo du merkst, okay, das ist jetzt ein Kapitel meines Lebens, aber das nächste, das wird nochmal auf anderen Seiten geschrieben?
1: Also ich kann mir grundsätzlich nie vorstellen, irgendetwas 80 Jahre lang zu machen.
0: Ja, okay, wir können aber 70, also wenn es an der Zahl hängt, die lässt sich äh, runterdrehen. Äh,
1: nein, die Forschung alleine irgendwie etwas 10 Jahre vielleicht auch schon zu machen, das ja. fällt mir halt sehr schwer. Äh, ich, ich plane auch nie so weit voraus, sondern wenn äh, es kommt, wie es kommt. So mhm, ist, ist mein Gedanke. Also wenn ich jetzt dieses Jahr feststellen würde, okay, jetzt finanziell klappt das nicht so richtig, das Haupt weiter, hauptberuflich zu machen, dann bewerbe ich mich jetzt. Und ich glaube, mhm. viele Leute, ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel war, weil ja kürzlich auch ein Video kam, mhm. wo sie nochmal drüber sprachen, dass sie teilweise wirklich jedes Jahr nicht wissen, ob sie das jetzt nochmal weitermachen ja. können. Ähm, ja. gilt für mich genauso. Ich weiß es eben nicht. Und das ist auch erstmal okay. Die einzige Angst ist halt eher, wie ich schon sagte, ich habe jetzt nicht die Angst, dass ich nichts finden würde. Die einzige Angst ist eher, dass ich nicht das finde, was zu mir passt. Mhm. Ähm, und ich dann vielleicht bei einem Arbeitgeber lande, wo ich halt nicht gut behandelt werde oder so. Ähm, mhm. Aber ja, um die Frage zu beantworten, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass... Zehn Jahren zu machen, <lacht> auch wenn Spaß macht. Vielleicht, aber
0: ja, ja. Äh, vielleicht ja. Ich wollte nur noch mal, vielleicht noch mal, um noch mal mehr so in das Detail reinzugehen, weil also du hast die Frage natürlich beantwortet, aber noch mal so im Detail würde mich jetzt interessieren, vielleicht was um noch mal zu schärfen. Jetzt im Anschluss beginnt ja quasi ein Stream von dir. Mhm. Und wie lange wird der gehen so voraussichtlich so etwa? Bis 20 Uhr, so sechs Stunden würde ich jetzt mal wow. sagen. Das ist einer okay, der längeren also sechs Streams, Stunden. ja. Okay, also sechs Stunden Stream, der jetzt heute Nachmittag beginnt. Was ist denn so ein, ich sage mal, Worst Case, auf den du jetzt gar keinen Bock hättest? Also wo du sagst, okay, wenn das passiert, das sind genau die Momente bei deiner Arbeit als Streamerin, die nerven einfach am meisten, vor denen hast du am meisten Angst. Nenn es, wie du möchtest. Was ist so das, wo du sagst, boah, also das, auf das könnte ich auch verzichten?
1: Ähm... Ich, das ist aber ein allgemeines Internetproblem, dieses penetrante Dinge falsch verstehen wollen.
0: Ja, ja.
1: Und unnötige Diskussion, weil man eben Dinge falsch verstehen möchte, darauf kann mhm. ich halt verzichten. Also es ist schon etwas, was mich manchmal so mitnimmt oder worauf ja, ich einfach meistens auch keine Lust habe, ist, dass man irgendwas twittert. Twitter ist natürlich wieder vielleicht nicht das beste Beispiel, weil Twitter <lacht> ohnehin aktuell sehr toxisch ist. Und schon kommen Leute und meinen da irgendwie noch was antworten zu müssen, was nichts mit dem Thema zu tun hat, weil man glaubt, aus zwischen den Zeilen irgendwas entdeckt zu haben. Ja, und dann ja. denke ich mir, man, dann schreib halt bitte einfach gar nichts, weil, oder geh wieder zur Schule. Wie kann man denn, in der Schule hat man doch mhm. Deutschunterricht und wie man Texte bearbeitet und Erörterungen. Warum mhm. kennen das die Leute nicht mehr? Und das ist etwas, also ich habe auch immer gesagt, wenn ich jetzt nicht einen Shop machen würde, wo es wichtig ist, Social Media zu haben, wäre ich jetzt einfach eine Privatperson, die was weiß ich, Tierärztin wäre oder sowas, ich würde mir nie einen Social Media Account machen. Wozu? <lacht> ja.
0: Ja, ich war, oder man hätte so einen diesen dieser ganz kleinen Accounts, der privat ist und wo nur fünf Leute in der Folgenliste sind, das sind alles Leute, die man kennt und das war's.
1: Ja, oder das, aber ich denke mir, und ich, die das beruflich macht, ich denke mir, warum soll ich jetzt ständig irgendwie fotografieren, was ich gerade tue? das ja, also ja. Und ich sage jetzt mal, ich werde schon auch zu Events eingeladen und selbst dann vergesse ich so, ach oh ja, stimmt, hätte ich ja mal dokumentieren können, aber ich will ja gerade <lacht> eigentlich den Moment erleben und ich bin super schlecht in meinem Job, aber naja.
0: Ja. <lacht> es überträgt Sie das auch manchmal auf den Chat, also meine Frage geht in die Richtung, ähm, und dann machen wir vielleicht sogar den dritten, nicht ganz passenden Vergleich dieser Aufnahme hier, indem ich sage, ganz selten, manchmal, streame ich auch. Und das sind für meine Verhältnisse Millionen von Menschen, in Wirklichkeit sind es zwischen 50 und 60, die mir da zuschauen. Ich kann es jedes Mal nicht glauben und freue mich sehr. Und dann gibt es aber auch manchmal Tage und Momente, da merke ich, boah, ich möchte gerade vor allem spielen und, äh, habe nicht großes Interesse daran, quasi wie eine Mailbox jede Nachricht im Chat direkt zu beantworten. Vor allem, wenn ich dann sehe, dass vielleicht manche Menschen sogar beleidigt reagieren, wenn ich nicht sofort reagiere und irgendwie das Spiel pausiere und mir große Gedanken mache. Jetzt ist das bei dir ja multipliziert mal millionenfach. Da sind ja so viele Leute in deinem Stream und schreiben und chatten. Denkst du dir dann auch manchmal, ach also wenn es ginge, würde ich jetzt auch den Chat einfach ausmachen und nur so spielen. Oder wo hört das auf, dieses Gefühl?
1: Also, so groß bin ich jetzt auch wieder nicht auf Twitch, aber … Also, ich also ne in die e Richtung ja. gehen.
0: <lacht>
1: es kommt immer aufs Spiel an. Also, ich habe eine echt ja. gute Community, es sind alles liebe Menschen … Und Schee. es ist eine ganz normale Twitch-Dynamik, dass man dann auch mal einen Witz auf Kosten Streamers macht. Aber genauso geht es eben andersrum. Wenn ich jetzt aber ein From-Software-Game streame und Leute haben dieses Spiel schon gespielt, Backseat-Gaming beispielsweise, kann ich einfach nicht gebrauchen. Top. Das ist sehr schlimm. Ja. Und ich, ich kann auch teilweise nachvollziehen, dass man diesen Drang hat. Weil wenn ich irgendwem beim Dark Souls-Spielen zugucke, denke ich mir auch, man, das ist doch eigentlich so logisch. Aber dann blicke ich so zurück. <lacht> dann blicke ich so zurück, wie ich zum ersten Mal Dark Souls gespielt habe, und das habe ich gestreamt ja. und das kann sich immer noch jeder angucken. Es ist nicht logisch. Es ist in dem Zeitpunkt hat man vielleicht auch mal einen Tunnelblick und dann muss man es als Zuschauerin auch mal aushalten, dass äh, die Streamer der Streamer, äh, die Streamerin der Streamer das gerade halt nicht hinbekommt. Ähm, ja, genau, das ist eigentlich eher so, dass größte Problem, aber ich mag es mit, mhm. dem, mit dem Chat zu so interagieren und das finde ich ja eigentlich eigentlich der, einer der schönsten Dinge, die man auf Twitch hat Klar gibt es mal so Ausreißer dass, wo dann jemand vorbeikommt, der eigentlich sonst nie da ist, nur einen blöden Spruch rauszuhauen. aber das juckt mich jetzt weniger weil ich mir denke, okay, der Person war irgendwie langweilig das hat keinen Einfluss auf mich einfach weg damit,
0: fertig Schön, das ist wirklich, und keine Sorge, ich habe hab die Uhr im Blick, ich weiß quasi, dein Bus steht schon vor der Tür, aber ich will noch eins sagen, ich, ich finde das so schön, dir so zuzuhören, du machst immer nach außen in so diesen sehr, wie sagt man denn? Leaned back Eindruck so so entspannt und und einfach nur einfach gute Zeit haben wollen und dieses Bedürfnis und diesen Eindruck der hat sich finde ich jetzt in der zurückliegenden Stunde mit dir noch mal voll bestätigt also okay, dass doch, dieser Wunsch das so <lacht> nee, du ja nee, richtig dich. angespannt <lacht> Nein, um Gottes Willen, nein. Ich, meine, ich finde, man hört halt total schön raus, was dein Bedürfnis ist und was du dir, was du dir erwünschst von dieser Streaming-Sache. Und so wie es aktuell klingt, in großen Teilen scheinst du das auch zu bekommen. Und das freut mich sehr.
1: Äh, ja, das, das freut mich auch. Also ich möchte natürlich auch keinen falschen Eindruck erwecken. Klar, gibt es auch gute und schlechte Tage, aber mhm. insgesamt ähm, macht mir Streamen sehr, sehr viel Spaß. Ich, weiß, ich hoffe, das kam jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit so rüber, dass mir das eigentlich kein Spaß macht, das nein, war nein. super viel Spaß, aber ich finde halt so in Maßen.
0: <lacht> ja, ja, nee, nee, genau. Und wie gesagt, wenn man mal sieht, wie viel Arbeit da so reinfließt, dann kann man schon verstehen, dass man auch einfach mal Pause von braucht. Man braucht immer Pause, manchmal ist es auch einfach zu viel, aber das ist auch einfach nur menschlich, so. Und jetzt sind wir ganz solomonisch-philosophisch geendet äh, mit diesem Gespräch hier, das ich wirklich sehr genossen habe. Ich freue mich wirklich doll, dass es jetzt geklappt hat und wir uns unterhalten konnten. Und ich wünsche dir einfach für den Stream, der jetzt quasi gleich folgt und den vielen weiteren, die in den nächsten maximal zehn Jahren noch kommen, auch <lacht> ganz viel Spaß.
1: <lacht> Danke dir, vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch.
0: So, liebe Leute, das war mein Gespräch mit Chiara Hufnagel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, möchte ich euch äh, ganz besonders doll drum drücken, äh, Quatsch, zum Drum drücken, oh mein Gott, zum Drum bitten. Das war ein sehr schwieriges Wort. Ich fang noch nochmal von vorne an. Also, ihr seid herzlich eingeladen. Okay, cool. Nicht nur mit lieben Gedanken, sondern auch finanziell zu unterstützen. Ich weiß, es sind momentan schwierige Zeiten für uns alle, aber auch für Orkicool. Okay, cool. <lacht> es gibt einige Leute, die haben ihre Mitgliedschaft mittlerweile wieder beendet, weil mir, wie mir zugetragen wurde, Stromrechnungen natürlich steigen, auch sonstige Verpflegungskosten nicht unbedingt geringer geworden sind als noch vor einem Jahr. Verstehe ich alles vollkommen. Äh, aber deswegen möchte ich vielleicht diejenigen mal unter euch ansprechen, die bisher auch okay, cool, vielleicht noch gar nicht unterstützt haben und sich denken, Mensch, äh, es wäre mal an der Zeit, dann seid ihr jetzt herzlich eingeladen, diese Unterstützung auch umzusetzen und zwar auf Steady. Für knapp 5 Euro im Monat seid ihr schon dabei und bekommt jede Woche noch mehr coole Podcast-Formate von mir und meinen Gästen zugeschustert. Die drehen sich vor allem um die deutsche Spielebranche, aber nicht nur. Wir haben auch viele Formate, die sich drehen um Klassiker aus aller Herren die ich nachhole und mit Gästen bespreche. Meine Kollegin Lea und ich wir schmökern in alten Videospielzeitschriften. Mit Rainer Siegel kaufe ich Spiele jeden Monat ein und spreche über unsere Einkaufslisten. Da passiert eine ganze Menge. Vielleicht wollt ihr euch das ja mal ansehen und einfach mal ausprobieren. Ihr würdet mich freuen. So, und damit entlasse ich euch in eine schöne neue Woche, wünsche euch nur das Allerbeste und dann hören wir uns ganz bald wieder.